0: Gue Dara Laila And this is Kejar Paket Pintar With Inspigo Inspiration
1: on the go Hai Laila Hai Dara Hai Inspigoers Ketemu lagi bareng gue Dara Dan go Laila Dalam Kejar Paket Pintar bersama Inspigo uh, Dan ini adalah episode kolaborasi Kejar Paket Pintar bersama Inspigo Inspigo untuk yang
0: keberapa kalinya ya?
1: Ketiga. Ketiga ya. Semoga lebih tiga ah, ya. Uh-uh. Semoga bisa jalan terus dan uh, abadi dan kekal ya bersama Inspigo lah. Amin. Mm-mm. Welcome March
0: nih, selamat datang bulan Maret ya.
1: Yoii. Kita
0: sekarang uh, rekamannya sih sedang di awal bulan Maret. Betul. Dan ada apa sih yang istimewa di bulan Maret ini? Banyak. Salah satunya adalah Hari Perempuan Internasional Tanggal 8 Maret Dan dalam rangka uh, Hari Perempuan Internasional itu uh, Kejar Paket Pintar dan Inspigo Sudah menyiapkan beberapa episode Yang berhubungan dengan hal tersebut Maret tahun lalu Kita juga bikin ya Der ya iya. Kejar Paket Pintar bikin episode Yang uh, ceritanya dalam rangka Hari Perempuan hari, Internasional
1: Dimana kita curhat sih ya lah, Lebih curhat, curhat. Dan Mungkin curhat Uh, pengalaman teman-teman perempuan juga Marah-marah sedikit Iya, yeah, iya yeah. <laughs> Jadi uh, marah tahun lalu itu kita bikin episode
0: uh, Kemarahan-kemarahan perempuan Yang tanggapannya luar biasa sih Isi episode-nya sih hmm. Sebenarnya cuma curahan hati dan sharing tentang yeah. Pengalaman-pengalaman kita sebagai perempuan Dalam kehidupan sehari-hari Yang bikin marah gua waktu itu marah karena nggak bisa ikut momen semarch Berarti yang tahun <laughs> ini <bisa>. harus
1: uh, <laughs> Turun lapangan ya eh, mudah-mudahan, <laughs> mudah-mudahan Nah tahun ini kita nggak cuman mau ngomong ya memang sendiri aja Bocoran aja uh, Pertama kita mau bikin episode berformat feature Jadi bukan interview atau bukan diskusi um, It's a feature Nah tapi bentuknya seperti apa Mungkin tunggu tanggal, tunggu main, tanggal ya. mainnya Kedua kita mau bikin episode live report juga Nah live report acara apa juga Mohon ditunggu teman-teman semua
0: ya. Tapi sekarang kita mau ngobrol dengan seorang Figur penting loh dalam pergerakan Feminisme di Indonesia <gifat> oh. <gifat> like <gun> nih? Iya <gifat> jadi sebagai rangkaian uh, Bagian dari Rangkaian episode-episode hari perempuan Internasional yang disiapkan oleh Kejar Paket Pintar dan Inspigo Oke tapi sekarang kita Mau ngobrol dengan seorang figur Penting dalam pergerakan feminisme Di Indonesia sebagai Rangkaian dari episode-episode Hari Perempuan Internasional yang disiapkan Oleh Kejar Paket Pintar dan In. Spigo, yaitu Mbak Devi Asmarani
2: uh, uh, Halo
1: Mbak Halo, apa kabar? Dengar suaranya baik,
2: baik, baik. Uh, Ini loh, ini jadi, jadi agak terintimidasi dengan Oh label gitu. gitu ya, maaf loh Justru kita yang terintimidasi
0: Takut banget nih gitu. Mbak Devi Asmarani ini adalah Co-founder dan editor-in-chief Magdalene, sebuah media Alternatif yang membahas Berbagai isu dari perspektif Feminis, mulai dari isu Sosial politik, sampai pop culture Dibahas dari kacamata Feminis, dan Kalau gue perhatiin sih ya, sejak awal Kemunculannya, Magdalene has Blown many people's mind wow, banyak, yeah. banyak perspektif baru Banyak insight baru Yang didapat dari Magdalene Terutama tentang posisi perempuan Dan kaum minoritas yeah. Di masyarakat Indonesia ya. Dan ada banyak sih sebenarnya Media alternatif di Indonesia Yang masih ada Ataupun yang pernah ada Tapi nggak semuanya bertahan Atau menjadi pengaruh sih Tapi Magdalene hmm. menjadi Seperti itu oh, gitu. oh, syukurlah. syukurlah Men-trigger, <laughs> Men-trigger. Oke okay. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Devi hari ini ya Kita mau Jangan tanya jawab ya
2: Kita ngobrol-ngobrol
0: Kita ini agak, agak gimana Agak deg-degan gimana <laughs> gitu Jadi kita jangan uh, Tanya jawab lah judulnya ngobrol-ngobrol Santai aja Jadi Jadi um, First question nih Mbak Yang paling standar Dan basic banget Secara garis besar Feminisme itu apa sih? Ideologi feminis itu apa dan goalnya apa dari kacamata Mbak Devi? Ya,
2: yeah, simpelnya sih feminisme itu adalah satu cara pandang ya, satu paradigma atau satu pemahaman yang komprehensif tentang keadilan yang berbasis gender atau keadilan gender. Nah itu cara pandang ini bisa dipakai untuk ke semua diaplikasikan ke berbagai hal dan bisa dijadikan pijakan untuk misalnya pergerakan atau pemikiran atau bahkan Sampai kebijakan Itu dan tujuannya tentu kesetaraan gender
1: Mm, Oke Nah kalau Aku kan baca juga ya Mbak Maksudnya beberapa artikel di Magdalene gitu Kemudian lanjut terus sampai Komen-komennya tuh Ada banyak yang setuju dan gak setuju gitu Mm. Aku berasumsi Masih banyak awam yang salah kaprah gitu Miskonsepsi Apa aja sih Mereka Top five-nya tentang feminisme gitu mbak. Oh uh, banyak banget ya Bisa lebih dari 5 yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi, tapi on top of it aja
2: <laughs> Biasanya orang yang udah uh, otomatis tuh orang bilang Kalau kamu feminist kamu benci laki-laki Atau feminisme hmm. itu adalah pemahaman Atau ideologi anti laki-laki mm-hmm. gitu. Jadi tujuannya untuk mengalahkan Atau menginikan mem- peran laki-laki Pucis mm-hmm. itu salah udah pasti mm-hmm. Terus, Apalagi
0: kalau dianggap balas dendam ya Iya betul Laki, ya. Hmm. Hmm.
2: Terus yang kedua itu feminisme itu hanya untuk perempuan Jadi yang teruntungkan oleh feminisme hanya untuk perempuan Hmm. padahal sebenarnya ini kan tentang kesetaraan gender dan banyak sekali kayak peran-peran gender yang ada itu karena patriarki dan itu uh, menyebabkan laki-laki juga banyak dirugikan gitu oh, dari situ. Sih. Kemudian hmm. yang ketiga juga bahwa uh, feminisme itu membenci berbagai uh, atau anti berbagai hal yang uh, bersifat uh, apa uh, seperti agama atau budaya hmm. atau uh, apa uh, struktur sosial seperti kayak pernikahan atau bahkan perempuan yang mengekspresikan Feminina, me, feminitasnya juga hmm. dianggap itu anti-feminisme Padahal itu tidak benar Karena intinya feminisme itu Dari segi ketubuhan Perempuan itu bisa mengekspresikan uh, dirinya sebebas apapun gitu Selama hmm. tidak mengganggu atau tidak mer, mer, merenggut hak orang lain hmm. Terus kalau agama Agama sebenarnya tidak ada masalah dengan feminisme hmm. Tetapi memang seringkali ajaran agama itu diinterpretasikannya uh, Oleh laki-laki sepanjang yeah. sejarah yeah, Sehingga yang merugikan perempuan Yang terlugikan yeah. perempuan yeah, gitu yeah. Kemudian uh, ada juga bahwa feminisme itu Ini di Indonesia nih terutama Feminisme itu dianggap sebagai konsep barat uh, Bukan konsep uh, yang tidak cocok Atau tidak sesuai dengan konsep Quote-unquote timur mm-hmm. Atau uh, di Indonesia gitu ya Dan ini salah banget bahwa Memang di Indonesia itu Hampir tidak ada uh, feminis uh, Atau Kata feminis ya di dalam sejarah kita Karena memang secara hmm. Intensional sudah dicabut gitu Tercabut dari sejarah hmm, kita Dan sebenarnya okay. banyak tokoh-tokoh feminis Dan bahkan oh, gerakan ini. Perempuan sendiri itu uh, Di apa namanya Kalau di bahasa Inggrisnya itu di uh, Undermine atau bahkan Di, hmm. di uh, Subvert ya oleh mm-hmm. pemerintahan mm-hmm. Dari mulai zaman Soekarno dan terutama zaman Soeharto Sehingga memang akhirnya uh, Ya perempuan mengambil ruang yang sangat menggunakan ruang yang sangat terbatas untuk uh, ya me, uh, apa namanya melakukan pergerakan, ber ekspresi dan sebagainya. Tapi tentu mereka tidak memakai kata feminisme itu karena udah dianggap sebagai kata yang buruk gitu. Mm. Jadi banyak banget ya uh, uh, apa namanya
1: Uh, salah salah, salah, salah pahaman ini masih, ini masih banyak Sampai saat ini masih sering Mbak Devi temui gak sih Mbak Kalau misalnya masih tuh apa yang bikin it, Miskonseps itu subur sih Mbak um, Yang pertama sih ya memang
2: Pada saat yang <laughs> ya orang kebanyakan cenderung mengulang misinformasi itu. Ah, betul, Jadi betul. itu kayak di, istilahnya diperpetuate ya. Mm. Apa yang ada itu diperpetuate terus orang yang tidak tahu masalah uh, mengulangi itu. Jadi ya, itu ya pesan yang sama berulang 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 betul, gitu. Betul. Pada saat yang sama juga memang uh, ada gerakan-gerakan yang secara intensional ingin uh, menindas feminisme itu atau merepresi mm. feminisme itu supaya mm. uh, supaya orang tetap menganggap bahwa itu adalah gerakan yang uh, gerakan anti laki-laki gerakan yang perempuan yang hanya ingin <laughs> yang hanya marah yeah. aja tanpa sebab. tapi gitu. sorry mbak, kenapa sih memangnya perempuan dilihat sebagai ancaman atau bagaimana sih? sebenarnya perempuan perempuan dilihat sebagai ancaman jika perempuan ingin meminta untuk setara itu sih yang yang sering dianggap sebagai ancaman mm. keinginan perempuan untuk setara. jadi oke okay, perempuan nggak apa-apa ya perempuan kamu sebagai kamu tahu Tempat kamu gitu ya Quote unquote tempat kamu mm-hmm. Itu fine Di dalam uh, Di dalam sistem patriarki ini Seperti itu Jadi perempuan tuh ada tempatnya Yang biasanya posisinya tentu nomor dua Di yeah. bawah laki-laki gitu Nah Kalau feminisme ini kan menantang itu gitu, mm-hmm. jadi itu yang ser- yang menjadi point of pain, yang menjadi uh, point of konfliknya dengan dengan uh, apa, gerakan-gerakan anti-feminisme maupun uh, yang status quo yang mm-hmm. selama ini menganggap nggak ada masalah kok dengan yeah. kesetaraan jalan, kita ya. udah setara kok, gitu <laughs> iya, katanya. Iya, iya,
0: udah nyaman aja ya mm-hmm. kalau ada di, di kan kayaknya jadi dianggap kacau balau gitu mm-hmm. ya Nah Oke, okay. nah Magdalene kan sering mengangkat isu-isu sosial politik dengan perspektif feminis yang seringkali luput dari media mainstream gitu ya mm-hmm. Kalau menurut Mbak Devi sejauh ini uh, bagaimana sih peran Magdalene dalam membuat perspektif feminisme menjadi lebih dekat dengan masyarakat Would you say Magdalene udah sukses? sudah sudah have brought change lah oh, gitu okay. um, uh, di masyarakat mm-hmm. tentang feminisme mm. kalau iya kenapa kalau enggak kenapa mm.
2: kalau dibilang sukses sih kami uh, jauh dari sukses ya kalau saya sukses saya udah sel- ini selesai kerjaan ya yeah, yeah, yeah. <laughs> tapi uh, uh, bahwa memang telah terjadi banyak perubahan selama 5 tahun sejak kami pertama terbit uh, itu hmm. ya yang pertama mungkin juga ada semacam kesadaran global ya, hmm. kita kan melihat bahkan selebriti pun sekarang sudah eh, jumping into the feminist ya. bandwagon ya, hmm. meskipun uh, uh, berbeda-beda ekspresinya dan mungkin level ininya ya intensitasnya <sussur> yeah. kemudian brand-brand juga industri hmm. juga masuk tuh, kemarin kan Nike bikin iklan oh, yang yeah. sangat ini ya, yang hmm.
1: sangat oh, membakar semangat banget <laughs> <laughs> iya, <meng> sih <membakar> si, langsung, <meng> nih, langsung pengen lari <meng> dan bener banget kan sebenarnya
2: nah selain itu juga, ya media sedikit demi sedikit, media mainstream, tapi Kami yeah. juga melihat peran kami sebenarnya Adalah memainstreamkan memba- mem- uh, Feminisme mm-hmm. eh, Dan membuat Kalau istilahnya Trump Making feminism great again Nah itu jadi Jadi um, uh-huh. uh, Tapi caranya tentu karena selama ini feminisme itu dianggap ada uh, uh, hanya uh, dimiliki oleh di ranah aktivisme atau akademisi. akademisi. Ya kan? yeah, yeah, jadi yeah, kalau yeah, kamu so. is none of that, kamu neither fem, uh, an activist atau neither uh, non academic, kamu dianggap bukan uh, tidak punya. Gak punya apa yang kamu paham. ekspresikan hmm. gitu uh, Yang tak bisa mengadopsi uh, paham ini yeah, Nah betul. kita membawa bahwa feminisme itu sebenarnya cara pandang hidup Dan pilihan cara pandang hidup yang menuntun kita untuk membuat pilihan hidup kita mm-hmm. Nah kita melakukan itu lewat uh, tulisan-tulisan Lewat konten-konten kita yang pop gitu, populer yeah, gitu yeah, Karena yeah. kan memang sudah ada kayak jurnal perempuan apa Tapi kan konsumsinya lebih uh, highbrow gitu ya. Yeah, ya Jadi kita lewat situ Dan yang menyenangkan adalah pembaca kami tuh uh, Uh, muda-muda Jadi 18 sampai 24 tahun mm. yang, Dan itu kan oh. ya kita yeah. seneng ya Maksudnya Senang. ini kan Senang Calon iya. pemimpin
1: iya, ya Calon iya. usia-usia kalian lah eh, eh, eh. <laughs> Soalnya saya jaman lewat Soalnya nih. jaman 18 tahun Dulu tuh belum ketemu gitu Betul, iya, kan? Iya, kan? Iya,
2: Apalagi iya, saya, saya <laughs> nih, <laughs> Tahun uh, berapa uh, Nah iya. gitu sih Itu sih yang kami melihat Sebagai sesuatu yang Sangat positif Yang sangat mm. mengembirakan gitu Bahwa sudah mulai ada Dan uh, uh, selain itu Konten-konten kami Juga sering dijadikan bagian dari conversation itu bagian dari percakapan orang mm, itu sih mm, yang paling menyenangkan.
0: memang mm. gitu. jadi yang ideal itu feminisme menjadi lifestyle ya bukan sesuatu yang ditaro di atas menara yeah, gedung gitu betul. yang jadi, oh hanya accessible untuk mm. yang punya ilmunya tanda yeah, kutip ya betul
1: betul iya mm. betul
0: tapi kalau gitu ini nanya lagi ya mbak mm. ya kalau feminisme itu diadopsi menjadi lifestyle mm. memang pasti akan Ada sedikit dikomodifikasi ya Maksudnya ya dijadikan bahan um, campaign Seperti Nike Terus misalnya produk-produk kecantikan juga uh, Bentuk campaignnya itu Uh, lebih mengangkat kestaraan Standar mm. kecantikan misalnya mm. gitu So it's not a
2: problem ya. Justru hal yang baik mm. justru Sebenarnya saya sih tidak melihat Itu sesuatu yang Semacam uh, sesuatu yang toxic Atau yang berbahaya mm-hmm, mm-hmm. Yang pertama karena it's better than nothing yes, Lebih yes. baik kita punya iklan seperti Nike daripada kita punya iklan yang menaruh Perempuan di dapur aja semuanya yeah, yeah, kan yeah, yeah. Nah itu lebih baik seperti itu Tapi yang kedua juga Ada uh, bahayanya ada adalah ketika brand-brand ini menjadi kayak whitewashing istilahnya ya mm-hmm. oh. whitewashing itu artinya dia menganggap oh dengan ini pekerjaan gue udah selesai gitu gue taruh uh, apa uh, iklan-iklan yang kesannya menunjukkan ah saya brand kami pro kesetaraan mm-hmm. tapi pada saat yang sama dia tetap menjual produk-produk yang pemutih mm-hmm. terus yang ya itulah yang men- yang mendorong itu tadi uh, apa standar kecantikan yang tidak realistis yang misalnya yang yeah. masih berfokus pada kecantikan cantik sandar kecantikan barat iya, gitu iya. misalnya. Jadi
0: dukungan kestaraannya cuma superfish baru superficial exactly. aja. Atau
2: dia masih melakukan praktek-praktek yang tidak adil. Seperti misalnya masih punya uh, apa masalah dengan labernya dengan oh, iya, betul, apa, di dalamnya ini hmm, sendiri dengan perburuannya hmm. dengan apa. Jadi uh, jadi tidak hanya mudah-mudahan sih uh, feminisme itu tidak hanya dijadikan semacam aksesoris gitu iya, ya. Betul, yang, betul. yang yang mele- atau kayak facelifting lifting gitulah ya atau jualan uh, aja. Ya, <laughs> kalau kita mau ini kecantik Kan mungkin kayak botox aja gitu Cuma kelihatan bagus sedikit Tapi sebenarnya kan Sebenarnya tidak seperti itu kondisinya mm-hmm. Nah mm. itu juga saya perhatikan juga dengan um, Apa namanya Selebritis Saya seneng Kalau selebritis mm. sekarang uh, Lebih vokal apa Lebih mengangkat isu-isu Tapi ya itu tadi Mereka juga harus memahami secara utuh gitu Artinya Saya pernah lihat nih Ada seorang selebriti yang Kesannya dia kayak progresif Tapi kemudian mm-hmm. dia mengatakan Suatu hari dia bilang Kenapa sih perempuan soal begitu Padahal kita kan uh, Sudah seta Begini-begini, nah dia tidak melihat bahwa ada. privilege yang dia miliki Betul. yang tidak dimiliki perempuan setuju. lain setuju gitu. jadi, <laughs> jadi bagi saya itu harus pemahamannya ya ya kalau lu mau mengklaim lu feminis saya Beyonce atau siapa dan you have to really understand what what that is it doesn't mean kamu harus masuk ke uh, akademik uh, apa namanya uh, apa teoris teoritismenya dan segala yeah, macam tapi yeah. at least kamu tahu apa sih yang menjadi dasar atau roh dari feminisme itu gitu mm-hmm,
0: harus dipraktekkan sendiri mm. sehari-hari dan mungkin pandangannya harus keluar bubble ya, ya karena betul. dia mungkin nggak uh, sadar dengan privilege yang dia miliki ya. jadi nggak melihat situasi secara dengan, utuh secara hmm. utuh ya
1: kalau misalnya dari uh, sebelum dan setelah McAllen berdiri Mbak perbedaan atau ada perubahan apa aja sih Mbak yang Mbak Devi amati tentang uh, gerakan feminisme di sini di khususnya. Indonesia ya uh-uh.
2: yang pasti sih uh, Saya melihat semakin banyak kelompok-kelompok uh, yang uh, istilahnya grassroots ya yang muncul. Tapi grassroots-nya itu sifatnya digital karena memang kita semua mungkin hmm. 70-80% eksistensi kita sekarang ada di digital ini ya, di digital ya. ya, di apa dunia digital gitu. Jadi, saya melihat banyak kelompok-kelompok uh, dari mulai Facebook group, hmm. uh, apa Instagram dan apa yang menebarkan uh, awareness atau kesadaran tentang feminisme Mm-hmm. dalam berbagai angle ada yang lebih keseluruhan seperti Jakarta fokus discussion group ya di mm-hmm. Facebook ya ada juga yang Instagram Instagram seperti uh, feminist Jogja cat colors ID yang, yang memfokuskan pada satu oh, satu issue gitu yeah, satu yeah. dan bagi saya ini sangat um, apa saya sebagai seorang feminis senior, cia, yeah, senior yeah. ya <laughs> senior <segi Manusia>. <laughs> ya dari segi usia dari segi usia itu saya merasa wow ini, kalau ini ada dari saya ketika saya masih muda, Mungkin uh, I will be a different person gitu. yeah, Tapi yeah. Ini sangat, menye- sangat uh, Membahagiakan Melegakan lah Bagi saya Bahwa ada seperti itu. Tapi on the other hand juga Kita juga harus Lebih Saya ingin uh, Kelompok-kelompok ini Juga keluar dari Bubble Bubble social media itu Jadi mm-hmm. lebih Lebih melakukan Lebih turun ke mm. Bukan berarti menjadi aktivis Tapi at least uh, Um, apa namanya menebarkan kesadaran ini di luar uh, sosial media yeah, yeah. dan segala macam gitu karena yeah. kita nggak mau jadinya kayak preaching to the choir gitu yeah, ya. Iya, yeah,
0: iya, betul. Di tahun 2018, tahun lalu, Mbak Devi kan mendapatkan penghargaan SK Tri murti dan dari Aji ya. Yeah, uh, aku lihat tuh acaranya, acaranya. di Facebook. <laughs> <laughs> uh, karena uh, peran Mbak Devi dan usahanya dalam menumbuhkan kesadaran dalam kesetaraan gender dan kelompok minoritas. Tapi kalau menurut Mbak Devi uh, Gimana sih sebenarnya pemberitaan Tentang perempuan di media sekarang Ya hmm. pasti Masih ada bias gender ya hmm. uh, Tapi apakah tidak ada yang berubah Apakah bias gendernya masih kuat hmm. Craming beritanya masih sangat subjektif atau apa sih yang bisa diperbaiki?
2: Kalau kita ngomongin media ini saya mau fokusin ke media masa ya ke mm-hmm. publikasi gitu ya apakah dan mungkin TV ya apakah itu di online atau print uh, sayangnya memang masih sangat masih masih kurang sekali ya mm-hmm. uh, terutama di media online saya perhatiin standarnya itu sangat rendah yeah.
0: uh, mm. jadi
2: masih banyak kayak perempuan tuh masih diobjektifikasi mm-hmm. uh, terus mereka masih menggunakan masih banyak diskriminasi lah terlihat yeah. dari liputan mereka kemudian uh, kayak liputan-liputan tentang kekerasan seksual itu atau kekerasan terhadap perempuan terkadang malah menimbulkan kekerasan baru terhadap victimsnya oke okay, jadi hmm. dibully gitu-gitu ya At- Atau atau mungkin gimana? dia kayak framing beritanya Misalnya menyudutkan, uh, Ya Mbak. menyudutkan gitu Misalnya hmm. waktu itu ada seorang selebriti Saya lihat dia uh, bercerai Terus kebetulan saya kenal dua-duanya Tapi ininya nggak adil banget Jadi dia bilang si selebriti A ini bercerai dengan suaminya Apakah tidak uh, Kasian dengan anaknya, anaknya Saya yang lalu. what Apa kamu ngomong gini tentang laki-lakinya Yang laki-lakinya juga seorang figur publik ya iya. Jadi uh, nah itu, itu baru satu ya Terus kemudian banyak yang artikel tentang Kekerasan seksual misalnya yang ada uh, Semacam hinting bahwa perempuannya memakai Baju ini atau iya. bahkan jelas-jelas men- Menuliskan itu mm-hmm. atau Bahwa perempuannya sedang mabuk atau apa Jadi itu menggiring orang untuk Menyalahkan si uh, korbannya iya, Jadi iya, masih banyak pasti sering problematis. Nah, um, Magdalene juga melakukan namanya call out ya. Jadi mm-hmm. ketika di di Instagram itu ada namanya hashtag uh, WTF Media. Di situ mm-hmm. kita mengcall out bagaimana media-media itu uh, merepresentasikan perempuan dalam liputannya.
0: Gitu. Mm-hmm. Itu. Itu um, Apakah ada media yang kemudian mengganti headlinenya atau bagaimana? Yeah.
1: Atau belajar? Atau yeah.
0: belajar dari calling out? Itu. A-
2: Mungkin ada beberapa media yang nggak peduli ya karena yeah. kita sering tag gitu dan <laughs> terus menerus. Tapi mereka, <laughs> <laughs>
1: mereka aja dulu. <laughs> saya sebagai orang
2: media saya tahu kenapa mereka melakukan itu karena hmm. mereka uh, bertuhan kan <laughs> SEO, oh, search iya, engine optimization. Oh. Jadi mereka menggunakan kata kayak cantik, CEO cantik, si you know, apa aja semua tuh cantik, polwan cantik. apa iya, supaya dapet, yeah. tinggi atau dia memakai yang kata-kata lain yang uh, untuk mendapatkan traffic basically untuk atau dia clickbaiting jadi iya, headlinenya iya. dibikin itu iya. tapi ada juga media adalah beberapa yang mengganti jadi ketika kita ada yang menulis Kebalik ke kami bilangin kenapa menurut saya well you, you shouldn't be explaining to us gitu bukan tapi kami apa sih, mbak? biasanya uh, <laughs> uh, enggak nggak ini juga sih nggak valid juga oh, sih jadi <laughs> <laughs> Kayak seles-seles aja ya Minta maaf nih media <falas> Tapi ada juga yang di take out gitu ya, Judulnya ya. akhirnya atau diganti hmm. gitu
0: Iya, Mungkin hmm. karena udah Uh, stereotyping itu udah sangat embedded di kepala yeah. penulisnya atau pemretnya Jadi Kadang, udah nggak mikir aja nulisnya mm, gitu Kadang-kadang editornya sih
2: editor-nya Kadang-kadang, kadang-kadang ya. wartawannya kasihan Wartawannya udah nulis dengan benar Pas nyampe ke editor diganti yeah. gitu Judulnya dibikin sensasional dan sebagainya yeah. Ya itu tadi mereka punya Mereka ingin dapatkan
1: trafik sebanyak mungkin gitu Oke okay, okay. hmm. Kembali tadi Mbak Devi sebut dulu uh, Kata feminisme memang tanda kutip Lebih berjarak dengan uh, yang awam gitu Karena istilahnya hanya akademisi atau aktivis Atau bahkan hanya bisa dipahami kalangan menengah atas gitu Jadi ada tanggapan mbak bahwa grassroots itu Belum meresapi paham atau nilai-nilai feminisme ini Sehingga belum punya kesadaran untuk mengaplikasikannya dalam sehari-hari gitu mm. Nah tanggapan mbak Devi bagaimana? Bener nggak sih? Ada gak sih data? Konkret tentang hal ini bahwa yang di akar Enggak, uh, rumput anggapannya, ini anggapannya,
0: anggapannya gerakan gerakan atau paham feminis tuh masih tanda kutip eksklusif lah iya. gitu.
2: Bisa mungkin ada ada benernya juga. Saya tidak punya data tapi memang memang. Otomatis yang akan tertarik ke feminisme sebagai suatu ideologi Adalah orang-orang yang terekspos, terpapar dengan dengan itu gitu Apakah lewat sekolah mereka, lewat buku-buku yang mereka baca Lewat film atau lewat orang-orang yang mereka temui Orang-orang yang mereka mm-hmm. uh, interaksi gitu mm-hmm. Jadi memang dan ini kebanyakan otomatis berarti Orang-orang yang punya akses terhadap pendidikan yeah. Orang-orang yang punya, punya internet. internet Punya akses juga terhadap Sekumpulan orang yang memiliki pendapat seperti ya. itu Tapi pada saat yang sama Saya juga melihat bahwa sebenarnya Itu kalau kita ngomongin feminisme Sebagai suatu teori gitu ya Sebagai mm-hmm. suatu pemahaman atau ideologi Pada saat yang sama sebenarnya saya melihat Kelompok-kelompok grassroots di masyarakat Kalau kita, karena saya juga sering menjadi konsultan Untuk uh, organisasi-organisasi Apa namanya, lembaga-lembaga pembangunan ya mm-hmm. Seperti lembaga-lembaga Kayak dari UN atau World Bank gitu mm-hmm. Dan saya melihat uh, Sebenarnya Uh, praktek-praktek yang bisa tergolong feminisme itu juga ada dan hadir di masyarakat-masyarakat di grassroots mm-hmm. gitu mm-hmm. Di, di desa, di, di rural center gitu ya, mm-hmm. di mana perempuan-perempuan itu sebenarnya punya satu uh, mungkin ada semacam local wisdom yang sebenarnya menunjukkan keberdayaan mereka gitu. Saya nggak bisa mikirin satu-satu okay. contoh pada saat yeah. ini, tapi kadang-kadang saya terkagum-kagum saya melihat wah ini perempuan-perempuan ini mungkin akses ke pendidikan mereka mungkin sampai SD doang atau SMP. Mm-hmm. tapi mereka pemahamannya begitu luar biasa atau bukan pemahaman ya mungkin prakteknya atau praksis yang mereka lakukan itu luar biasa banget gitu uh-huh. dibandingkan dengan cewek-cewek urban yang kesannya sepertinya progresif tapi sebenarnya masih ya. masih ada kungkungan kungkungan sosial yang dia masih paham, yang masih paham. iya paham paham sebenarnya yang masih mengungkung dia gitu jadi, bah, jadi kalau ingat contohnya boleh ya aku penasaran boleh uh-uh, uh-uh. <laughs> <laughs> saya saya juga tapi itu uh-uh, ya? uh, uh, membuat terkagum-kagum kadang-kadang okay. gitu uh-uh.
0: Oke, okay. nah jadi sebenarnya e, kalau dari pandangan Mbak Devi ya, e, sebenarnya seberapa aware sih masyarakat kita sekarang tentang apa itu feminisme dan skala kepentingannya gitu? Mungkin ada yang kayak. Uh, nggak nggak top of mind ya mm-hmm. kayak ya masih hal yang sekunder tersier gitu. Yeah, Kalau menurut Mbak Devi sekarang tuh gimana sih awareness masyarakat?
2: masih menurut saya sih masih sangat rendah ya. Mm. Orang melihat bahwa ini ah ini cuma sekelompok uh, yaitu uh, apa namanya orang-orang middle class atau orang-orang kepintaran yeah. atau kepinter <laughs> <kurang kadang-kadang>. <laughs> gitu ya <laughs> uh, atau orang-orang yang kayaknya bitter gitu. Jadi masih yeah. dilihat sebagai sesuatu yang uh, bukan sesuatu kebutuhan ya tadi ngomongin skala kebutuhan nya skala prioritasnya yeah. tidak dianggap sebagai kayak human rights, hak asasi manusia sama feminisme biasanya di bawah pada feminisme itu sendiri women's right itu kan pernah dikatakan ya udah dari tahun 80 an women's right is yeah. Right. Yeah. human rights, human yeah. rights gitu yeah. karena perempuan kan setengahnya dari populasi uh, manusia gitu ya. Jadi uh, saya lihat memang masih perlu sekali edukasi untuk uh, tentang uh, kenapa feminisme ini masih sangat diperlukan gitu.
0: Mm-hmm. lagi-lagi memang idealnya masyarakat bisa ngelihat bahwa feminism itu is a, it's a lifestyle kok bukan hmm. suatu Dan, ilmu yang eksklusif
2: yeah. ya. Dan hmm. ini ya, yaitu kacamata isloye itu kacamata, istilahnya itu kacamata iya, lah. Iya betul. Misalnya betul. gini kayak misalnya kalau orang yang selama ini fine fine aja ngelihat uh, everything is okay, saya bisa ngelihat Kamu bisa ngeliat darah mm-hmm. Bisa ngelihat uh, tangga itu Tapi kemudian dia ngecek mata Terus oh ternyata kamu miss minus satu Akhirnya mm-hmm. dipakein lah kacamata uh, minus satu mm-hmm. Tiba-tiba semua jadi jelas <laughs> Iya. Kalau menurut saya itu Jadi feminisme itu adalah kacamatanya itu Si lensanya iya. itu gitu iya, iya, Terus iya. langsung terkaget-kaget <laughs> gitu. <laughs> Ternyata tangganya
1: <laughs> bagus sekali oh, gitu iya, kan Ternyata aku <laughs> ada sendiri <di> <laughs> iya, <laughs> iya, exactly. Ada juga, ada juga <laughs> analoginya gini <laughs>
0: uh, Misalnya sehari-hari kita dengerin Uh, lagu gitu ya Dengan handphone Dengan earphone Earphone-earphone Kawe Cina gitu ya Ya baik-baik aja sih Kita yeah, pasti bisa dengar lagu Oke okay. Terus Suatu hari kita ganti nih Earphone dengan earphone mahal uh, Earphone bose yeah. misalnya gitu tiba-tiba, Wow, wow gitu. So, Bagus banget
2: Like Who wants to go back to that yeah, uh, exactly. Earphone Kawe yeah. Itu uh, Dan gitu. ya itu mm-hmm. Jadi kita tiba-tiba paham Kenapa kita berpikir seperti ini Ternyata karena privilege Kita begini Kenapa selama ini orang tua saya begini? Ternyata karena mereka selama ini di feed dengan
1: informasi-informasi seperti mm-hmm. ini. Jadi itu sih yang kacamata
2: itu membuat yeah. kita menjadi melihat dunia menjadi
1: berbeda yeah. gitu. Paham, paham. Itu ada itu ketika abis be- lupa baca. Kayaknya artikel Magdalene yang juga salah satu kontribusi Mbak Laily oh, iya. iya. yang terus kita. Terus gue ke acara keluarga gitu. Terus uh, tiba-tiba langsung, langsung gak, oh, oh mau marah. marah gitu ketika gitu. ada obrolan antara uh, om-om yang udah kayak lumayan tua banget. Uh, terus Pak De, Pak langsung kayak uh, pengen Pengen marah. Jump in, gitu. <laughs> kenapa <laughs> ini begini <laughs> <laughs> Dan itu kenapa kita dibilang
2: pemarah? Nah, tapi ya why why should you be angry yeah, if you yeah. see
1: injustice in the World ya kan ya, 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 ya. Paham, paham, paham paham. Jadi, paham. jadi dibilang mana kutip gila aja <laughs> gitu. Iya iya. <laughs> <laughs> Tapi Mbak bicara kembali soal eksklusivitas tadi kan hmm. ada anggapan bahwa acara-acara awareness feminisme ini tuh hmm. um, atau kesetaraan pada umumnya dihadiri oleh narasumber hmm. dan peserta yang kalangannya itu itu aja. Hmm. Mungkin sebagai ilustrasi kalau ada diskusi, seminar atau aksi feminisme. Ada kesan yang meramaikan memang yang itu-itu saja gitu Jadi terciptalah echo chamber atau gaungnya di bubble sendiri betul. Menurut Mbak Devi Kalau ini memang betul terjadi Bagaimana sih cara memecah bubble ini gitu hmm.
2: Iya memang benar sih, saya uh, patut diakui bahwa sering kali acara-acara ini atau uh, inisiatif-inisiatif ini diramaikannya oleh kelompok itu-itu aja gitu. Terkadang kita juga lelah juga maksudnya aduh kita pengen banget menarik orang gitu, tapi yang di luar kelompok ini. Karena kelompok ini kita udah tahulah we know mm-hmm. who you are, we know your perspective, you're mm-hmm. with us gitu. We yeah. need to widen this network gitu. Memang susah banget. Sebenarnya Indonesian Women's March itu satu udah satu step ya karena bagi mm-hmm. saya Uh, sekian mm. banyak perempuan dan bukan dari uh, background akademisi atau aktivis dan segala macam turun ke jalan itu suatu yang luar biasa banget yeah, di Indonesia yeah. uh, apa bukan bukan tentang satu isu misalnya tentang isu tertentu tapi just saying we're women we wanna be heard gitu we are here we wanna be heard itu itu sih luar biasa mm-hmm. tapi di luar itu menurut saya Yang kami coba lakukan di Magdalene adalah Dengan tidak menonjolkan kefeminisannya Maksudnya, mm-hmm. oke okay, kita feminis Tapi bukan itu yang kita mau jual Kayak kita bikin acara, kita akan Angkat sisi-sisi lain, misalnya kayak kemarin Tentang, kami kan baru-baru ini Meluncurkan Manggumeter, itu aplikasi Feminis, yeah, ulasan film, film ya. feminis mm-hmm. Kita ngangkatnya dari filmnya ya, gitu. Nama. Kita tidak me, hmm. tidak uh, memang namanya aplikasi film feminis, tapi tapi bukan itu yang kita jual. Yang kita jual itu adalah pokoknya kita pengen mendapatkan sebanyak mungkin orang pencinta film. Ya, Jadi ya, kita ya. dekati komunitas film, kita dekati apa namanya mahasiswa dan segala macam. Jadi hmm. be, Bagi saya mungkin cara kita mengemas suatu inisiatif hmm. itu bisa kalau bisa lebih strategis gitu. Jadi hmm. tidak membuat itu seolah-olah ini hanya untuk kelompok tertentu, kelompok feminis aja tapi ini kamu ada loh stake kamu di sini. Kamu uh, ini bisa berdampak ke kamu loh gitu. Hmm. Jadi hmm. itu sih bagi saya membungkus sesuatu itu sangat penting gitu. Iya,
0: ya betul. Jadi misalnya untuk contoh kasus Mango itu mungkin hmm. menyatukan orang-orang lewat kecintaannya terhadap film yeah. cuman Para penonton film ini dikasih kacamata baru Itu yeah, kali ya betul, Mbak ya? yeah. Itu kacamata um, Ya feminisme yeah, ya melihat banget. peran perempuan mm-hmm. Dalam industri film yeah. Oke okay, nah Aktivisme feminisme kan nggak harus Skala besar ya Mbak mm-hmm. ya Bisa kita lakukan sehari-hari Dari skala kecil misalnya Ya menggugat kebijakan kantor Yang bias gender atau mungkin Ngobrol sama teman-teman sama ibu-ibu Untuk memperlakukan anak-anaknya dengan setara gitu, mm-hmm. yang laki-laki dan yang perempuan tuh contoh-contoh kecil aja yang uh, saya kepikiran. Uh, mungkin Mbak Devi bisa kasih ide-ide aktivisme skala kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari, namun efektif misalnya.
2: Hmm, aktivisme kecil misalnya. Mungkin ya itu tadi kita mulai dari lingkungan kita. Kita mulai kalau misalnya punya anak kita gitu, misalnya, ya kita mulai uh, memberikan. Uh, pemahaman dasar ke anak-anak gitu Bahwa uh, Terutama bukan hanya perempuannya aja Tapi laki-lakinya juga ya Bahwa dia juga Dia tidak perlu harus mengikuti Yang namanya standar masculinity hmm. Yang ternyata sekarang ketahuan bahwa itu toxic, toxic gitu kan toxic Jadi uh, itu kalau dari keluarga Kemudian kalau dari Apa, dari berbagai lingkungan sosial kita Sebenarnya kita sudah bisa mulai Dikit-dikit memasukkan Ini apa Memasukkan pendapat kita gitu mm-hmm. Tidak perlu harus setiap hari Kayak tadi yeah. itu ya Yang yeah. datang yeah. Ke mm-hmm. acara keluarga tuh, marah. marah-marah. <laughs> Tidak perlu Tapi yeah. uh, Kadang-kadang kita harus memperlihatkan kita diri kita sebagai contoh sih. Kita harus menjadi hmm. istilahnya, iya, gitu. menjadi feminis yang teladan. Yeah. <laughs> Siap. Jadi feminis teladan tuh artinya kita benar-benar menghidupi nilai kita. Jadi gini, saya pernah waktu itu saya pernah bikin acara, misalnya di acara apa namanya parpol, salah satu parpol yang banyak caleg-calegnya perempuan. Kemudian saya memberikan pemahaman tentang uh, gender. Kesetaraan gender, lalu saya berikan beberapa contoh, misalnya uh, RUU apa nih yang harusnya menjadi prioritas kalian sebagai mm-hmm. caleg perempuan kan? Mm-hmm. Nanti kalau mm-hmm. udah jadi anggota legislatif, yeah. nah salah satunya adalah RUU tentang uh, pekerja rumah tangga, yaitu PRT. ini yeah. beberapa calegnya bilang, wah itu susah tuh, nanti kita harus naikin gaji pembantu kita. Yeah. Nanti nah. saya bilang kan, nah kalian mau ngomongin kesetaraan gender, tapi kalian tidak, uh, uh, tapi kalian melihat ini sebagai sesuatu yang akan mengaruhi kehidupan. pribadi jadi nggak nggak mau Mama. mempromosikan itu jadi gitu. Jadi cuma selektif
0: aja. Iya, ya? selektif
2: aja dan hmm. saya mengatakan PRT itu karena PRT itu kan bayangan perempuan kan ya. Yeah. Jadi kayak gitu sih kita ya kita benar-benar memberikan peny- kesadaran itu sih ya itu kayak misalnya kalau ber- ngomong sama teman misalnya ini ya. Misalnya kita ngomongin soal sexual minorities ya yang disebut mm-hmm. seringkali disebut LGBT gitu di sini, kan itu orang sering bilang ah gue sih nggak apa-apa kalau punya temen yang beda gitu mm-hmm. orientasinya segala macem, tapi kalau gue punya anak jangan sampai ya iya, kayak gitu itu. ya kan, iya. atau kalau keluarga mm-hmm. gue gitu jangan sampai. Nah, jadi uh, setting example dari diri kita uh, itu termasuk juga mengakui privilege privilege kita itu sangat penting bagi saya dan mm-hmm. dan kita dengan itu orang akan melihat Kita sebagai sosok yang utuh gitu Oh dia bener, oh ternyata seorang feminis Itu seperti itu, kalau bagi saya sih Itu ya nggak usah muluk-muluk, jadi hmm. jadi Diri feminis teladan aja yeah, dulu Iya, 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 betul,
0: itu basic prinsipenya uh, Sementara prakteknya bisa Banyak turunan dari yeah. situ ya
1: Nah kalau sebaliknya dalam skala besar mm-hmm. Kan berbagai gerakan aktivisme Sudah mulai uh, bisa ditemukan Di Indonesia dari mulai Uh, reformasi suara ibu peduli hmm. Kemudian sekarang juga banyak uh, Dorongan uh, Gerakan yang mendorong pengesahan RUU Penghapusan kekerasan seksual hmm. Women's March dan uh, Kayaknya masih banyak lagi ya Bagaimana sih skena aktivisme Indonesia hmm. sekarang ini Mbak Apakah gelombangnya akan makin terus Hmm-mm. Besar gitu yeah. Kalau yang dari Mbak Devi hmm. Kalau saya lihat sih memang um,
2: Gerakan perempuan ini uh, Semakin uh, Besar dan semakin banyak Itu sejak reformasi ya Dan hmm. uh, dia naik turun juga nih Naik misalnya kalau ada isu bersama Yang didukung bersama Kayak so, uh, waktu RUU kekerasan Dalam rumah tangga itu semua bersatu Sampai hmm. yang uh, kelompok istri uh, Polisi dan <laughs> itu oh, Juri tentara okay. juga iya, iya, ikut bersatu iya, iya. Oh, Padahal okay. biasanya gak mungkin Jadi itu semua bersatu Celebrities apa semua bersatu Kemudian undang-undang itu uh, jadi lahir ya kan karena pushnya begitu kuat. Lalu ketika undang-undang anti pornografi terpecah kelompok-kelompok perempuan termasuk hmm. kelompok agama uh, kelompok perempuan berbasis agama sama kelompok perempuan yang lain-lainnya itu. Hmm. terpecah di sisi lain satu satu pihak meminta untuk eh, mengatakan bahwa RU itu bisa ter, bisa mengkriminalisasi perempuan di satu mm-hmm. sisi mereka mengatakan bahwa ini penting untuk melindungi perempuan anak perempuan dan anak laki-laki dari yeah. pornografi dan yeah. sebagainya jadi itu agak susah kemudian makin kesini saya uh, melihat juga gerakan perempuan juga mulai ter uh, silo istilahnya ya, jadi ter NGO ice gitu. Jadi karena masing-masing punya proyek sendiri, masing-masing sibuk dengan NGO-nya sehingga oh, okay. uh, uh, apa namanya kepentingan bersama itu tidak lagi Terlihat, uh, hmm. ke, jadi Dorongan itu semakin terpecah, jadi tahu kan Kalau yeah. misalnya sesuatu dipersatukan itu kan Impactnya makin Dijek besar dibandingkan ya. banyak gitu. Tapi terpisah-pisah gitu, gitu. Nah, cuman uh, kemudian saya lihat nih, Sudah mulai ada nih gerakan Untuk mempersatukan itu lagi Terutama beberapa tahun terakhir ini dan juga didukung Dengan uh, apa semakin uh, Kuatnya pengaruh Digital media apa hmm. Digital communication ya, social media Dan whatsapp group dan sebagainya Itu mulai didorong sehingga perempuan bersatu untuk itu tadi itu nama RUU PKS tadi RUU penghapusan hmm. kekerasan seksual hmm. itu sih menurut saya yang tes kedepan yang yang paling immediate adalah gimana kita bisa mem, mem, mendorong ini supaya uh, DPR Akan membahas ini dulu lah mm-hmm. Karena ini kan mm-hmm. udah tertunda lagi gitu iya, ya iya. Uh, Akan bahas untuk dilu- di- Disahkan paling gak dalam 1 atau 2 tahun ini Karena ini sudah terlalu lama kita Mendorong ini dan yeah. gak, gak dan push belum, Dan belum Dan, ya, belum. dan uh-huh. itu harusnya menjadi prioritas banget Karena kekerasan mm-hmm. seksual itu adalah salah satu masalah Ketidak gender di Indonesia Yang disebabkan oleh ketidak gender mm-hmm. di Indonesia Dan sih. makin
0: urgent kayaknya ya Sangat-sangat sangat
2: urgent mm. Mm.
0: Masih berhubungan dengan respon pemerintah Terhadap mm-hmm. tuntutan ya Tuntutan uh, feminis bicara soal woman smart nih mbak tuntutan Women's March tuh belum terpenuhi sejak 2017 ya, ya. termasuk uh. salah satunya itu RUU PKS dugaan mbak Devi kenapa apakah emang ada pengabaian oh, aja dari memang, pemerintah
2: atau gimana ya saya rasa memang pemerintah juga tidak melihat melihat isu perempuan itu sebagai butik isu ya, 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 ya. <laughs> yang, yang kasih aja deh ibu nanti <laughs> aja ya, aja tidak, ya. ya uh, apa namanya uh, yang pertama karena memang kesetaraan gender itu atau gender perspektif itu masih belum mainstream di pemerintah okay. dan di DPR ya pembuat legislasinya ini. Mm-hmm. Jadi um, kalaupun mereka uh, melakukan suatu kebijakan atau membuat suatu kebijakan yang ada hubungannya sama perempuan itu tuh tidak masuk ke dalam satu uh, framework. kesetaraan gender itu tadi atau framework yang berperspektif gender sehingga mm-hmm. ya itu akhirnya ada ketidaksinkronan gitu ya atau uh, ya ada yang prioritas prioritas utama yang harusnya dijadikan prioritas itu tidak tidak pernah jadi prioritas gitu jadi ya itu aja kayak uh, pernikahan anak aja sampai sekarang kan nggak beres-beres gitu. Iya. Kita ingin menaikkan usia anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun sesuai mm-hmm. dengan undang-undang anak yang menyatakan uh, usia di bawah 18 tahun itu adalah anak adalah anak. Mm-hmm. Tidak tidak bisa tidak tidak terjadi, terjadi karena oh, begitu iya. banyak hambatan gitu iya. ya.
0: Padahal ketika undang-undang itu hmm. pun diresmikan Pasti juga itu pun gak selalu di enforce oleh masyarakat gitu ya. Maksudnya, iya, betul. Uh-uh. Jadi
2: um, itu 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 udah masuk ke masyarakat tuh iya. karena masyarakatnya hmm. juga perlu diedukasi, perlu ini kan apa namanya? awareness itu masih sangat uh, perlu untuk diubah gitu ya perspektifnya iya. gitu sih.
1: Uh-uh. Iya. Iya, iya, bener. Kembali tentang awareness tentang feminisme tuh naik, kontra atau ada tantangannya juga pasti bertambah kan Mbak ketika mm-hmm. awareness meningkat gitu. Iya, betul. Nah, Pasti ada friksi-friksi atau resistensi di masyarakat Nah friksi-friksi seperti apa sih yang Mbak Devi sering lihat sebagai tantangan hmm. terhadap perjuangan ini? Yang tantangan
2: yang utama itu tadi uh, Bahwa masyarakat masih melihat Bahwa feminisme itu adalah ses- Yaitu isu butik Atau itu yeah. uh, tidak esensial Itu mm-hmm. yang pertama Terus yang kedua juga ada uh, Tantangan baru yang mungkin Selama 10-20 tahun ter- Belakangan ini, 10-15 tahun belakangan ini Adalah uh, masyarakat kita yang semakin konservatif Secara mm, agama betul, gitu betul. ya. Jadi Itu adalah um, hmm. Fenomena global gak sih mbak? Global iya ad- dan tidak jadi Uh, bahwa terjadi pengerasan ideologi yeah. yang uh, sebenarnya datang dari patriarki kayak populisme dan apa segala yeah, macam yeah. itu iya fasisme apa tapi di beberapa negara uh, channel atau kendaraannya adalah agama di Indonesia itu mm-hmm. agama mm-hmm. jadi yeah. Uh, dan ini sudah terjadi selama 20 tahun terakhir ya Dan ini kita sekarang kayak Ini adalah hasil dari 20 tahun terakhir ini gitu mm. Nah itu tantangan utamanya adalah Ketika agama dijadikan senjata Atau di weaponize gitu ya okay. Agama dijadikan senjata Sehingga itu semua kebijakan Gerakan, pemikiran Itu semua diserang Dengan menggunakan senjata agama ini mm-hmm. Mm-hmm. Salah satunya adalah Yang paling terakhir ini adalah uh, RU PKS tadi yang kita bilangnya Ya. penghapusan kekerasan seksual itu kan saat ini sedang diserang oleh kelompok-kelompok konservatif yang mengatakan bahwa uh, itu adalah RUU prozina Pro yang ya akan betul. membuat orang akan melakukan Sebenar. apa se- pokoknya uh, seks di luar nikah iya, terus uh, seks sesama ya. sesama jenis segala macam hmm. padahal nggak ada hubungannya ini namanya kekerasan gitu ya, ya. ya kan terus uh, nah karena uh, kuatnya kelompok itu otomatis feminis uh, kelompok-kelompok feminis dianggap sebagai kelompok-kelompok yang saat ini uh, berlawanan dengan mereka. Mm. Jadi istilahnya nih kita harus uh, staking our claim nih kita harus melawan nih kalau nggak nih feminis akan mengambil betul, ruang kita. Betul. Padahal feminis kecil banget ya. Tapi ada papanya sih dibanding kelompok merajin kuat. Jadi itu itu sih tantangan saat ini yang menurut saya cukup urgent dan semakin semakin diperparah karena Itu tadi uh, agama dijadikan senjata dan mengatakan bahwa kelompok feminis adalah kelompok anti agama Yang mana hmm. sangat tidak benar Karena kita tahu yeah. banyak sekali feminis yang sebenarnya mempraktekkan agamanya Bahkan menjadi bagian dari struktur agama Misalnya yeah. orang-orang uh, di NU, di yeah. Muhammadiyah gitu yeah.
0: ya Iya yeah, yeah, yeah. yeah, betul, jadi betul ya Mbak Karena awareness tentang feminisme juga naik Maka tentangannya juga naik, kontranya juga naik Plus Konservatisme yang meningkat juga semakin hmm, Mempertajam friksinya bener. gitu ya mbak ya mm-hmm. uh, Ini nanya aja nih mbak ya Tadi kan uh, Sekarang ada kecenderungan Kalau agama itu dijadikan senjata ya mm-hmm. um, Itu akan jadi membuat persoalan jadi kompleks Bisa nggak sih feminisme Berusaha Membalas bukan membalas ya Maksudnya berusaha meng-counter me- ya. dengan agama juga gitu Misalnya bisa. dengan Mbak Laili mm-hmm, gitu ya Laili kan seorang feminis Tapi juga argumennya berdasarkan agama juga Iya
2: mm-hmm. dan mm-hmm. itu terjadi uh, Di banyak tempat juga ya Banyak sekali kelompok-kelompok uh, di, di negara-negara yang uh, agamanya cukup kuat Bukan hanya di Indonesia Tapi di Mesir juga ada tokoh-tokoh mm-hmm. Yang memang datang dari agama itu sendiri Dan banyak dari mereka punya otoritas Untuk ngomongin soal agama Seperti yeah. Laili tadi Uh, dan mereka mengatakan Ini look What we are doing is actually Countering naratif yang selama Berapa milenia mm-hmm. Hampir dua milenia ini dikuasai oleh laki-laki Oleh sistem patriarki gitu yeah, yeah, yeah. Uh, Padahal agama itu sendiri Tidak datang untuk menjadi alat patriarki Tapi karena sejarah dikuasai oleh laki-laki, agama diambil alih oleh para pemimpin-pemimpin ini dan dijadikan uh, alat untuk melanggengkan patriarki kekuasaan laki-laki gitu nah. Mm-hmm. Perempuan-perempuan ini datang dan menantang itu dan mereka sebenarnya punya uh, apa punya kredensial untuk itu karena mm-hmm. mereka belajar agama mereka bahkan mungkin seorang scholar agama yeah, akademisi yeah. agama mereka mungkin punya uh, punya jemaat sendiri punya jemaah sendiri mm. mereka memimpin misalnya pesantren atau apa jadi itu su- sangat penting sekali peran mereka dalam yeah. meng- dalam uh, apa namanya mengcounter ini gitu yeah, yeah.
0: jadi uh, bagi para feminis belajar agama tuh penting ya
2: iya <laughs> <laughs> supaya <tid>, ya. kita juga nggak diserang sebagai anti agama terus uh. iya
0: betul kita juga pro agama Sama ya kita oh, juga enggak. umat beragama oh, uh, uh. Nah, tadi bicara soal uh, friksi gitu ya. Uh, kan Mbak Devi juga bergumulnya di online media. Uh-huh. How do we tackle online haters atau online misogynist gitu ya tanpa terlihat marah-marah atau misalnya uh, agresif gitu karena eh uh, mengerikan ya kalau mm-hmm. kita lihat di social media capek. di online media bikin capek gitu. Mm-hmm. Gimana ya caranya? Kadang-kadang aku pribadi juga kepengen mendiamkan juga tapi kok terganggu, mm-hmm. pengen merespon tapi nggak kepengen mm-hmm. uh, jadi berantem banget mm-hmm. gitu. Itu ada pengalaman enggak sih Mbak Devi?
2: Kalau aku sih secara pribadi Juga uh, biasanya diserang tuh Dari macam-macam, ada yang diserang mm-hmm. dari yang kelompok kanan Ada juga dari kelompok kiri banget tuh Yang troll, yang suka bilang bahwa mm-hmm. Magdalene ini pro aga, apa namanya Apologis mm-hmm. untuk agama Apa kayak gitu-gitu, yang bahwa kita kurang radikal Apa segala macam, oke okay, whatever ya, kita nggak yeah, yeah. bisa Menyenangkan semua orang, yeah. bahkan bagus juga Kalau kita bikin marah dua sisi yeah. <laughs> But that's, that, that means we're doing the right thing yeah, gitu kan. yeah, yeah. Tapi uh, uh, Bagi saya sih, uh, ini aja sih Yang pertama, uh, key-nya ada adalah kalau saya nimbrung ini akan menyelesaikan masalah enggak Hmm. Kalau saya nimbrung orang ini bisa tercerahkan nggak atau bisa paling nggak mem- mem- menambahkan wacana ke dalam dirinya Tapi ada juga orang-orang tertentu hater, hater tertentu yang sudah memang udah ya udah itu gitu, udah tembok dan mereka memang ke situ untuk menyerang kita gitu. Hmm. Mau kita ngomong mau kita ar- argue kayak apapun nggak akan berubah dia. Kak malah kita sendiri yang kayak digrogotin gitu malah yeah. tambah sebel. Kalau gitu yeah. ya udah saya, saya saya block aja saya atau saya udah saya cuekin, hmm. saya ban aja karena bagi saya percuma. juga kita kita Tidak ada ujungnya ya yeah, mbak we have to we have to take care of ourselves juga gitu betul
0: betul karena orang seperti itu memang nggak mau
1: mendengar ya tapi yeah, hanya pengen hanya pengen nyerang, nyerang aja oh nggak
0: no. pengen berdiskusi gitu yeah, kan pikiran
1: hmm. nah kalau tadi bicara soal marah-marah gitu ada hmm. uh, teman-teman saya mbak sebenarnya itu mendukung ideologi feminis tapi hmm. dia nggak mau
0: di feminis, feminis yeah. gitu hmm. kalau
1: ditanya mendingan nggak ngasih tahu nggak yeah. berkoar-koar gitu. Mm-hmm. Nah, apakah uh, kalau menurut mereka karena banyak feminis yang memberikan feminisme sendiri yeah. ini bad reputation yeah. gitu marah-marah, <laughs> agresif, nggak bisa merangkul pihak yang mm-hmm. berseberangan dengan dengan adem lah dengan damai mm-hmm. gitu. Nah, apakah uh, kita perempuan itu memang berhak uh, dan perlu tanda kutip emosional dan agresif untuk mendobrak patriarki ini yang uh, menciptakan ketidaksetaraan atau kalau enggak asertif tapi nggak agresif tuh bagaimana? Gimana, saya, soalnya caranya? saya pernah baca ya.
0: artikel juga gitu mm-hmm. bahwa uh, ada pertanyaan ya. Um, A, apa kita harus marah-marah like uh, mm. emang feminis harus marah dan dijawab mm. oleh seorang feminis yes gitu kita mm. harus marah kita harus marah karena kita sudah berdekade-dekade mm. ditekan oleh patriarki we have the right to be angry and we need to be angry supaya ibarat kita Didengar. gelombangnya mm. terus terus bergulir yeah, gitu yeah, yeah. bad how karena hal itu kadang-kadang bisa menjadi bad reputation yeah. yeah, untuk
2: feminis ya mm-hmm. Ya kalau saya sih bilang sebenarnya kemarahan itu kan. Uh Kita semua oke okay, marah, mm-hmm. saya marah komar. Tapi kan tidak selalu ekspresinya sama kan. Mm-hmm. Uh, nah ekspresinya sebenarnya intinya di ekspresi itu sih sama action kita apa gitu. Mm-hmm. Kalau kita cuman marah-marah doang, ini <laughs> semua orang yang ini yang sebenarnya punya niat baik bertanya doang, di- ingin pipe, mendapatkan you know. ini, tapi malah di- <laughs> dimarahin <Yeah>. gitu kan. <laughs> ya buat apa gitu loh. Mm. Uh, you're not doing anyone service. You're not doing uh, yeah. women uh, service. juga gitu. Jadi ekspresi itu penting sama uh, in apa namanya action kita tuh apa. Nah, saya mau mengambil memberikan uh, contoh ke uh, kelompok-kelompok perempuan di zaman Soeharto. <laughs> can, wow, how can you exist ya uh-uh. di zaman Soeharto di di mana uh, apa namanya aktivisme aja Udah dianggap sebagai uh, ancaman bagi negara gitu. Yeah. Apalagi hal yang berbau politik. Apalagi yeah. hal yang berbau sedikit subversif seperti feminisme. Yeah, yeah, yeah. Nah mereka mampu eksis kenapa? Karena mereka mereka pinter gitu. Jadi Uh, mereka sangat strategis Dia tidak masuk dengan Marah-marah Atau apa Dia tidak masuk Bahkan dia tidak menggunakan Kata feminis Tidak ada satu pun Kayak misalnya uh, kaliannya Mitra Apa semua pada saat itu Tidak ada yang menyebut mereka Kelompok feminis mm-hmm. gitu Kalau Magdalene Eee uh, Apa namanya terbitnya zaman Soeharto Mungkin kami juga nggak akan ah, <laughs> Mengatakan iya, iya, kita media iya. feminis iya. gitu kan iya, iya. Tapi itu namanya Itu dibilang Itulah yang dibilang kita being strategic gitu ya Jadi mm-hmm. untuk mendapatkan uh, Untuk mencapai goal kita Ya kita harus melakukan Yang sesuai dengan uh, Situasi yang kita hadapi saat itu Ya, ya intinya itu Kalau misalnya orang langsung turn off dengan kita marah-marah ya berarti there's something wrong dengan cara kita berkomunikasi there's something hmm. wrong dengan cara kita berekspresi hmm. lebih baik daripada marah-marah lebih baik apa sih ya baik ya udah jangan uh, balas uh, komentar-komentar troll seperti tadi yeah. fokus ke yang positif aja dan fokus ke actionnya apa itu sih yang bagi saya lebih penting daripada sekedar menunjukkan nih gitu siapa ini kita marah karena ini gitu hmm. kalau
0: boleh tanya contohnya Gerakan di era Soeharto itu hmm. Apa sih mbak contoh strategisnya gitu
2: Ya mereka masuknya Ke isu ya mm-hmm. kayak misalnya um, Kaliannya Mitra lah ya Misalnya mm-hmm. mereka masuknya Atau uh, LBH Apik gitu Mereka masuknya tuh lewat isu kekerasan Terhadap perempuan mm-hmm. Ada juga yang masuk ke lewat isu pemberdayaan Perempuan mm-hmm. jadi mm-hmm. Atau masuk lewat uh, Apa namanya buruh perempuan gitu jadi mm-hmm. mereka mas- langsung masuk ke isunya mm-hmm. mereka nggak 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 bergulir di di apa namanya uh, ideologi di apa masuk langsung praktis ke dalam uh, isu itu gitu yeah, yeah, dan yeah. itu tuh anjur gitu ya karena mm. udah jelas beneficiairynya siapa Uh, action apa-apa namanya dampak yang mereka hasilkan tuh apa mm-hmm. Seperti itu gitu mm-hmm. Jadi dia lebih dari sekedar kesadaran Jadi dia tidak menyebarkan kesadaran Nah sekarang ini memang kita banyak sekali yang uh, bergelut di bidang kesadaran Raising awareness ya uh, Terutama di sosial media Dan itu oke okay, karena uh, memang uh, tidak semua dari kita ini uh, Apa namanya butuh masuk ke dalam program Misalnya pemberdayaan atau apa Kebanyakan terutama di kelas menengah ke, Kelas yang uh, udah terinform harusnya ya Punya mm-hmm. akses ke edukasi Tapi uh, ya itu tadi belum pakai kacamata Jadi sebenarnya itu penting awareness Tapi sekali lagi saya bilang uh, Ya ketika kita berhadapan dengan dunia luar Dunia yang masih sangat hostile Masih sangat prejudis terhadap feminis Ya kita harus strategis Kita harus tahu bagaimana nih Cara berkomunikasi yang paling tepat Dengan uh, kelompok mm-hmm. seperti ini yeah, Iya gitu. yeah,
0: betul Karena uh, saya juga Lihat di sosial media gitu ya Banyak hmm. anak-anak muda yang semangatnya Menggelora tapi yeah. mungkin Belum tahu bagaimana caranya taktis Jadi asal yeah, ngamuk betul, aja gitu betul, <laughs> Asal marah-marah, asal eh ngamuk, uh, laki-laki Tapi kan ya yeah, you have to be ya yeah, Terus iya, hmm. yeah, so
2: what gitu loh Ya mm-hmm. ya yeah.
0: yeah, terima kasih sih atas niat dan semangatnya mm-hmm. Cuman harus lebih strategis kali yeah. ya Nah mbak, kalau di Indonesia ya Dalam skala nasional Menurut mbak Devi Apa sih isu-isu ketidaksetaraan yang sedang darurat? Mm-hmm. Yang harus diprioritas? Yang darurat
2: sih hmm. kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual itu sangat uh, darurat karena uh, undang-undangnya tidak mencukupi untuk memberikan keadilan terhadap uh, korban. Terus kemudian uh, uh, aparat penegak hukumnya juga masih belum punya perspektif yang uh, berpihak pada uh, korban. Hmm. Jadi itu sangat penting sekali untuk mengubah uh, untuk men- memiliki undang-undang Yang berpihak pada korban dan untuk mengubah perspektifnya si penegak hukum hmm. Kemudian yang kedua juga bagi saya Yang penting adalah mengetikkan praktek nikah anak Pernikahan anak itu bagi saya sangat penting karena uh, itu juga ada dua sisi juga Yang pertama sisi undang-undangnya, uh, sisi legalitasnya juga masih didukung dengan undang-undang Yang matakan uh, batas usia pernikahan anak perempuan itu adalah 16 tahun, sementara laki-laki 19 tahun mm-hmm. Pada saat yang sama juga di masyarakat juga masih sangat permisif terhadap pernikahan anak Hmm. Bahkan uh, seringkali juga Aparat-aparat lokal tuh kayak ke Lurah atau kepala R.T. atau apa mem- Membolehkan memberikan uh, at- Atau apa um, hmm. Siapa yang mengawinkan
0: ngasih legalitasnya lah gitu iya, ya Memberikan ya?
2: legalitas untuk orang-orang Anak-anak yang masih umur 14-15 tahun gitu Jadi itu dua hal itu menurut saya sangat penting sih Di luar itu tentu masih banyak Tapi itu yang harus jadi prioritasnya Kak, Apalagi dengan uh,
1: dat- uh, kita akan ada DPR baru gitu
0: mm-hmm. ya okay.
1: Di Indonesia tadi Uh, udah ngobrolin soal tantangan dan uh, friksi-friksi yang terjadi Mbak. Nih halangan juga awareness yang mungkin sekarang naik gitu tapi uh, mungkin perlahan gitu. Halangan terbesar uh, di sini tuh untuk penyebaran tentang kesetaraan ini tuh apa sih Mbak? Apakah agama ataukah hmm. apa patriarki yang sudah sangat mengakar hmm. atau kita sebagai orang tanda kutip timur lebih submisif hmm. gitu? atau ignorance um,
0: atau, atau mungkin juga karena kita, kita negara. negara berkembang uh-uh. ya sehingga Enggak. isu-isu itu di diabaikan yeah. gitu. Yeah. Apa sih tantang, halangan terbesar gitu?
2: Semuanya sih menurut saya all, all of the above. Jadi tapi dasarnya utamanya adalah patriarki sih. Hmm. Jadi patriarki itu uh, begitu kuatnya dan begitu mengakarnya sehingga terkadang kita tidak melihat suatu masalah yang sebenarnya masalah itu adalah masalah gitu kayak tadi kayak apa namanya oh, ya nggak apa apa kok orang anaknya juga mau dikawinin gitu kan mm. padahal kan itu sebenarnya merenggut hak anak itu untuk mempunyai kehidupan yang normal gitu uh, jadi patriarki itu udah pasti nah patriarki itu juga menyebabkan banyak konstruksi sosial yang itu tadi yang kita anggap normal dan uh, bukan tandangannya bukan hanya laki-laki aja tapi perempuan juga sehingga perempuan itu sudah se- terlalu uh, sudah sekian menginternalisasikan mm, iya, iya. patriarki begitu kuat sehingga mereka menganggap nggak ada yang salah kok. toh aku tetap bisa kerja. bahkan mm-hmm. kita punya CEO perempuan atau iya. apa gitu. tapi kan dia tidak melihat di bawah itu ada masalah-masalah yang lebih uh, struktural gitu ya. jadi itu dan kemudian ya itu tadi ancaman dari uh, mengerasnya pemahaman orang terhadap agama atau orang mempraktekkan agamanya itu juga menjadi tantangan yang besar juga bagi kita untuk uh, ini mendorong kesetaraan gender itu. Hmm,
0: Oke, okay. Mbak ada saran nggak sih gimana cara lelaki mendukung feminisme yang bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari gitu? Hmm.
2: Kalau ya saya bilang yang pertama uh, mungkin put yourself in a woman's shoe first hmm. yeah um, bahkan ada itu yang yang demo uh, Put yourself Yang laki-laki pakai high heels oh. <laughs> Yang bagi <laughs> saya juga ya, literally. literally Padahal saya juga gak pernah pakai high heels yeah. <laughs> <laughs> Tapi intinya gitu Jadi kita kan laki-laki seringkali Tidak sadar bahwa Ada hal-hal yang bagi mereka mudah Dan udah datang dengan sendirinya Itu ternyata yeah. bagi perempuan tuh PR banget Kayak pulang malam aja ya Pulang malam bagi laki-laki kan enteng aja gitu Nah yeah. bagi perempuan Kita tuh harus mikir gitu kan. Betul. Kita betul. naik taksi atau naik grab, kita harus ngirim ke orang dulu. Eh nih gue naik ini tolong. Kalau jadi betul. Uh, itu hal-hal yang tidak terpikirkan gitu. Jadi um, yang utamanya sih bagi saya menyadari bahwa banyak sekali privilege yang mereka uh, miliki yang tidak dimiliki oleh perempuan gitu. Mm-hmm. Dan uh, untuk lebih menghormat atau lebih menghargai ketika seorang perempuan menuntut hak. Mereka untuk setara Karena yeah. Jadi tidak hanya mendismiss aja Terus kemudian juga Laki-laki nih Kalau soal dari dailynya aja ya Udah deh stop dengan uh, Apa namanya Seksisme gitu Baik mm. itu yang uh, Kayak udah Sangat uh, internalized bagi mereka yeah, Atau yeah. yang lewat jokes joke Yang mereka anggap tuh Apa Mereka oh, anggap oh, itu yeah. Ya nggak apa-apa Ini eh, kan yeah. bercanda yeah, kita, yeah, gitu yeah, Jadi yeah. Banyak sekali sih Yang bisa dilakukan laki-laki Untuk bisa
1: Oke. Okay. Tadi untuk tentang kesetaraan ada nih Mbak yang namanya false sense of equality. Kalau hmm. menurut Mbak Devi itu itu apa boleh mungkin hmm. Mbak dijabarkan. Devi di- hmm. Ya yaitu
2: Ketika kita menganggap bahwa satu masalah itu sebenarnya sudah selesai Padahal sebenarnya kita kita lihat hanyalah uh, bagian yang paling luar dari masalah itu hmm. Contohnya tadi kalau misalnya di industri ya, di bisnis world Itu kan orang mengatakan sebenarnya uh, perempuan itu sudah setara kok Ya udah banyak sekali CEO perempuan, menteri-menteri perempuan Itu kan berarti kita udah setara kan gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi yang pertama Nah uh, CEO perempuan banyak dibandingkan berapa CEO laki-laki mm-hmm. ya kan mm-hmm. misalnya CEO laki-laki taruhlah di satu industri ada 100 CEO yang perempuannya ada 10 apakah itu banyak atau kan enggak banyak begitu juga dengan menteri atau anggota DPR dan sebagainya nah yang kedua adalah kenapa cuman 10 CEO perempuannya, berarti kan ada yang salah. Nah kita lihat misalnya, oh ini industrinya industri STEM gitu. Uh, kita lihat ke sekolah-sekolah yang STEM ya universitas. Hmm. Kenapa perempuan lebih sedikit di STEM? Ya hmm. kan? Apakah mungkin uh, ke- apa dilihat lagi lebih ke belakang? Ya ternyata perempuan tuh sejak awal dari keluarganya, dari sekolahnya juga kadang-kadang diarahkan ke uh, yeah. apa ini tertentu jurusan-jurusan yeah, tertentu, yeah, yeah, yeah. ya field-field ter- ter- tertentu. Kemudian juga Ada juga masalah Mungkin di dunia STEM ini banyak juga perempuan Tapi kok yang jadi CEO cuma 10 gitu mm-hmm. Nah kenapa? Ternyata perempuan itu punya masalah Ketika mereka uh, sudah, uh, sudah hu- umur-umur yang orang memiliki keluarga Mereka menghadapi masalah yaitu itu Apakah dia... Um, keluar dari pekerjaannya mm-hmm. uh, karena dia harus membangun keluarga atau kalau dia tetap bekerja dia punya burden yang luar biasa sehingga mm-hmm. dia tidak bisa fokus ke, ke karirnya sehingga dia akhirnya ya ngurus ini juga ngurus ini karena suaminya sering laki-laki kebanyakan kita harus kita akui tidak tidak ikut campur tangan dalam keluarga ya Betul. dalam pengasuhan Betul. anak Betul. gitu sehingga Betul. perempuannya lebih lebih berat padahal perempuannya mungkin punya tanggung jawab besar juga di perusahaan akhirnya ketika ada posisi atau ada opportunity dia untuk Naik dia memilih untuk enggak atau dia Dilihat sebagai oh dia jangan deh dia punya anak Tiga <laughs> iya, repot iya, dia iya, nanti iya, gitu betul, 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 Jadi betul. ada hambatan-hambatan Struktural yang kita tidak lihat itu jadi CEO hmm. banyak bukan berarti bahwa Kita sudah setara gitu
1: sih iya, iya, Oke
0: okay. jadi hmm. uh, ya itu False sense ya jadi hmm. kesannya Sudah equal tapi sebenarnya Itu masuk permukaan aja iya, iya, betul. ya Betul Nah ini ada pertanyaan Pertanyaannya agak personal sih uh-huh. <laughs> Jadi pertanyaannya adalah uh, Pertanyaanku pribadi How do we break ignorance for ourselves? Misalnya saya uh-huh. sebagai kalangan urban menengah ke atas uh-huh. Ya merasa cukup educated uh-huh. gitu ya Merasa semua sudah baik-baik aja uh-huh. Saya tahu banyak teman-teman saya yang seperti ini juga Ya tadi sih sudah dibahas sedikit uh-huh. ya Kita merasa Nothing is bothering us kok, nothing is disturbing. Rasanya udah setara kok, Gue bisa kerja, Gue bisa mm-hmm. uh, gua enggak dituntut untuk selalu di dapur segala macam. Jadi mungkin ada false sense of equality yang kita rasakan sendiri. Kalau kita pengen membuka awareness mm-hmm. dan keluar dari bubble
2: itu, where do we start sih? Ya kita start dari itu tadi sih sama uh, uh, melihat atau mengakui privilege kita apa gitu. Mm-hmm. tentu saya uh, saya dulu juga berpikir seperti itu waktu saya masih kuliah sampai saya bekerja jadi wartawan saya sering meliput di daerah-daerah konflik saya traveling sendirian kemana mana hmm. saya merasa enggak ini perempuan-perempuan ngapain sih ngomongin soal kesetaraan orang kita udah setara ini saya ini saya 10 eh 20 tahun lalu 15 okay. tahun lalu saya masih seperti itu Saya yeah. merasa saya feminis tapi saya merasa juga I'm equal already gitu Jadi yeah. uh, tapi kemudian semakin kesini Saya semakin belajar bahwa uh, Pengalaman perempuan itu Tidak sama semuanya Misalnya pengalaman perempuan yang memakai jilbab di Indonesia Beda sama pengalaman perempuan yang memakai jilbab Di negara barat gitu yeah, Opresi yeah. yang dialami akan berbeda Betul. Jadi uh, kita harus akui bahwa Ada hal-hal yang kita miliki uh, Yang kita alami Karena privilege kita Dan mm-hmm. dari situ sih sebenarnya kita sudah bisa Melihat lebih lanjut lagi Sekarang saya melihat segala sesuatu Dari kacamata privilege itu yeah. Yaitu tadi contohnya Kayak oh saya uh, mungkin perempuan-perempuan yang bisa jadi CEO itu bisa karena dia bisa afford punya pembantu rumah tangga punya nenis yeah. atau orang tuanya mau membantu anaknya mm. atau ada juga CEO yang suaminya ternyata juga ikut uh, apa namanya dalam aktif dalam pengasuhan anak jadi hal-hal seperti itu harus kita jadikan um, apa namanya refleksi bagi diri kita Untuk kita refleksikan keluar hmm, gitu loh hmm, Untuk kita praktekkan keluar gitu Iya,
0: yeah, iya yeah. Banyak membuka wawasan juga kali ya Mungkin yeah. membandingkan situasi kita Dengan hmm, situasi hmm, orang-orang meng- lain meng- kontraskan.
1: <laughs> kontraskan.
0: Ada yang lucu sih um, Kalau saya sendiri sempat mendapatkan Beberapa kesadaran-kesadaran gitu Karena dari uh, bacaan Atau omongan beberapa feminis Contoh yang kecil banget ya mbak ya uh, Waktu saya denger Speechnya Cimamanda Ghosi Adici mm. Dia bilang gini Salah satu bentuk Tanda kutip patriarki yang udah sangat internalize Adalah misalnya ada suami istri Bekerja um, uh, Posisinya sama um, Apa sih namanya Durasi kerjanya sama, beban mm. kerjanya sama Dan mereka punya anak mm. Terus mereka sama-sama pulang malam Misalnya ya Mereka pulang malam, pulang dari kantor, ke rumah Terus Ngurus anak misalnya sama-sama ganti popok Atau gimana si bapaknya ganti popok Ibunya mungkin masak Dan kemudian pasti istrinya yang akan bilang ke suaminya Makasih ya udah Um, yeah, mau terima ya udah mau ngurus anak mm-hmm. um, si cima bilang kenapa harus makasih itu kan mm-hmm. anak kalian berdua betul. tanggung jawab mm-hmm. kalian berdua kalian juga sab- sibuknya sama mm-hmm. tapi ada perasaan si perempuan tuh berterima kasih yeah. kepada suami kalau suaminya mau meluangkan waktu ngurusin anak yeah. padahal mereka misalnya mungkin udah sepakat untuk mm-hmm. sama-sama gitu ya
2: iya yeah, benar banget ya gitu yeah. sih
0: hal-hal kecil gitu kayak mm, oh iya juga yeah, gitu akhirnya oh, <laughs> gitu pengen marah aja. lagi <laughs>
1: Kalau harus pilih nih Mbak menggerakkan harus pilih menggerakkan salah satu dulu untuk menjamstart feminisme atau kesetaraan hak ini Mbak Devi memilih mana menggerakkan pemerintah dari pemerintah dulu gitu kebijakan-kebijakan yang diperlukan atau memang dari bawahnya Mbak nih dari dari grassroots dari
2: Hmm. masyarakat saya rasa mungkin lebih baik grassroots ya karena um, terutama di di sistem pemerintahan yang demokrasi demokratis jadi hmm. kalau kita kita um, Asumsinya misalnya kita berhasil gitu Membuat kesadaran ini uh, Begitu kuatnya di kalangan grassroots, berarti kan grassrootnya akan Lebih kritis dan akan lebih aktif Lebih partisipatif gitu, dan itu uh, Ya tujuannya, dan itu Bisa menjadi teruntungkan dengan Sistem demokratis, akhirnya uh, Kita bisa misalnya mm. naruh orang-orang Di legislatif yang pro uh, Extragender, mm. kita bisa push uh, Polisi-polisi kebijakan yang Akhirnya mencerminkan Apa yang diinginkan masyarakat Tapi memang itu terdengar utopis Kadang-kadang iya. <laughs> eh,
1: Idealnya sih begitu ya iya, iya, uh-uh. begitu.
2: Tapi kadang-kadang mungkin ya Bisa juga kita lewat atas gitu Dan itu kalau kita ngomongin soal grassroots Ya mungkin akhirnya uh, akan makan waktu yang cukup lama Kalau kita masuk lewat atas juga keuntungannya adalah Kalau misalnya kita punya seorang champion di dalam pemerintahan Contohnya presiden lah Misalnya presidennya itu ternyata dia tidak malu Tidak jengah untuk mengatakan bahwa dia feminis Atau dia sangat pro uh, Dia sangat menunjukkan uh, sisi feminismenya dia Meskipun dia tidak menyebut dia feminis Dia akan um, memper, uh, bukan hanya dari segi ke Kebijakan yang akan dia dorong Tapi dia juga akan memberi contoh bahwa ih, Kehidupan seorang laki-laki Yang menjadi ally feminis itu mm-hmm. Atau perempuan apapun ya Gender uh, ininya pemimpinnya Itu orang-orang akan terinspirasi gitu loh itu pasti saya 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 melihatnya gitu terutama di lingkuk di masyarakat di kita yang pasti sangat melihat ke atas gitu ya mm-hmm. masih juga sedikit feodal gitulah yeah, artinya yeah. kita masih melihat bahwa pemimpin itu harusnya mencerminkan atau membe- menjadi contoh bagi masyarakatnya seperti itu sih
0: iya yeah. uh, jadi
2: ada dua untuk yeah. ruginya juga gitu
0: dulu presiden perempuan kita belum ya belum, belum contohkan sama ya. sekali belum, belum bahkan yeah. dia
2: sangat anti ini waktu itu kok apa namanya affirmative
1: action di untuk caleg Perempuan oh, waktu okay. itu bahkan dia yang Wah perlu kita okay. <laughs> Dan kalau legislatif kita sekarang Yang perempuan juga suaranya Belum terlalu belum. dengar ya Mbak Belum,
2: ada satu dua Adalah sekelompok uh, uh, an- Anggota legislatif yang Perempuan hmm. yang sangat pro kebijakan-kebijakan pro perempuan tapi tetap mereka ya tetap kalah karena politik di Indonesia masih sangat maskulin masih mm. sangat dikuasai oleh laki-laki mak.
0: Iya iya dan yang laki-laki sibuk mempertahankan kekuasaan yeah, kayak, politik
2: kita juga uh, sangat uh, top uh, down uh, uh, mau keluar yeah. ketika udah si, punya kuasa ya <laughs> uh, yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah. itu sih masalahnya juga politik kita tuh sangat top down jadi yeah. ke, ke partis tidak partisipatif dan tidak sangat tidak Grassroot ya Grassroot tuh hanya dilibatkan 5 tahun Ketika pemilu <laughs> yeah, gitu. <itu. laughs> Baru G- dari Baru dari, dari suara ya dari oh. Tapi selebihnya tuh enggak gitu Kalau yeah. kita lihat kayak di Amerika ya Meskipun sejelek-jeleknya mereka dengan pilihan presiden saat ini <laughs> Tapi kalau kita lihat tuh Partainya tuh turun ke bawah yeah. gitu Dia meskipun tidak di tahun pemilu Dia ada pertemuan yang Konstituen uh, oh, oh, yeah. yang hmm. teratur Orang bisa komplain ke Ini chapter partainya di Misalnya di RT itu atau di kelurahan itu gitu. Nah yeah, itu yang saya yeah. lihat tidak, tidak ada di ini kita ya boro-boro ya mau seperti itu orang tiap lima tahun sekali tiap empat tahun sekali lah ada partai-partai baru kan yang yeah, intinya yeah. cuma untuk kontestasi pemilu aja gitu jadi okay. jadi itu sih masalahnya kenapa ada jarak banget antara politik dan kebij dan masyarakatnya dan akhirnya kebijakannya, kebijakannya mencerminkan ya. itu gitu hmm,
0: hmm, hmm. sebagai um, editor in chief sebuah media nih ya mbak ya hmm. kalau mbak melihat dari bird eye view Itu seperti apa sih pandangan milenial Khususnya mungkin milenial urban terhadap feminisme mm-hmm. Kan uh, target readernya Magdalene kan juga umur-umur milenial ya mm-hmm. uh, Apa sih isu-isu yang paling mengganggu mereka mm-hmm. Dan mungkin kalau mereka masih punya miskonsepsi Miskonsepsi mm-hmm. seperti apa yang mereka punya gitu.
2: Isu yang mengganggu tentang feminisme oh, Maksudnya oh, uh, t- mereka paling disturb oh, itu yeah. apa gitu uh, kalau, kalau misalnya saya membase dari pembacanya Magdalene Kayak artikel-artikel yang sangat banyak dibaca itu biasanya hubungannya dengan seksualitas mm-hmm. atau dengan agama Dan bagi saya ini semacam refleksi bagi kebanyakan kalangan urban milenial ya mm-hmm. Jadi memang um, seksualitas itu satu isu karena on the one hand kita itu masyarakat yang... Um, Masih kuat-kuat konservatif ya uh, Masih berpegang pada nilai-nilai yang konservatif Nilai-nilai yang tradisional gitu Misalnya uh, tidak ada uh, seks di, di, di luar nikah itu di, uh, dilihat sebagai sesuatu yang salah lah gitu mm-hmm. Atau tidak bermoral mm-hmm. on, the, on the other hand juga uh, Masyarakat kita juga terutama yang di urban Mereka punya exposure yang luar biasa terhadap informasi Terhadap nilai-nilai yang dikandung yang sebenarnya lebih bebas gitu ya mm-hmm. Uh, nah, jadi itu tuh menjadi selalu, selalu menjadi konflik gitu. Selalu menjadi sesuatu yang uh, apa? sesuatu yang menjadi dilema uh, dalam kehidupan kebanyakan orang muda kita gitu. Jadi mm-hmm. j- nah itu makanya saya bilang banyak uh, dan karena keba- uh, ke- masuk lagi ke dalam masalah itu adalah agama tadi. Pengaruh agama yang menjadi begitu kuat di masyarakat kita dan menjadi dan cara mempraktekan agama yang lebih yang lebih keras di aga di dalam masyarakat kita saat ini mm-hmm. sehingga itu menjadi inti dari kebanyakan problem mereka gitu ya jadi antara mengekspresikan diri secara bebas secara unik secara uh, lebih otentik mengekspresikan diri mereka tapi pada saat yang sama menghadapi benturan-benturan yang berbasis uh, kultur budaya maupun agama ini mm-hmm. tadi um, Dan saya lihat sebenarnya uh, Feminisme itu menjadi satu Tools atau satu tools bagi mereka Untuk menganalisa Banyak atau menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan Besar dalam hidup mereka gitu Yaitu mm-hmm. tadi saya saya sebagai perempuan bagaimana saya harus menyikapi misalnya ketika saya berpacaran dengan seseorang dengan dengan lebih serius tapi kemudian kami berpikir tentang melakukan hubungan seks di luar nikah gitu itu kan mm-hmm. menjadi menjadi mm-hmm. pertanyaan jadi mereka uh, apa namanya Di sinilah feminisme masuk gitu. Kemudian saya dipaksa oleh lingkungan saya untuk memakai jirbab misalnya. Mm-hmm. Bagaimana saya harus menyikapi ini gitu kan? Mm-hmm. Nah, kemudian uh, ya banyak. Jadi hal-hal seperti itu yang bagi saya uh, bisa di artinya orang ber, atau beralih atau ke feminisme untuk melihat untuk membantu mereka menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup mereka itu. Mm.
0: Gitu. Dan mungkin. Mm. sekarang ini mereka bisa mempertanyakan itu lah sih 10 tahun mm. lalu 10 tahun lalu mungkin nggak ada no question gak, gitu iya, ya misalnya betul. disuruh pakai jilbab ya pakai iya, gitu mm. uh, seks luar nikah oh tidak tidak gitu mm. atau bahkan atau mungkin nggak mau mengangkat itu Mm-mm. ke permukaan ya mbak ya jadi yeah. sekarang ya pergeserannya pasti mereka lebih lebih berani mm. gitu ya <laughs> mm.
1: kalau sebaliknya mbak kalau di dari grassroots mm. pandangan terhadap feminisme tuh seperti apa mbak kalau Um, mungkin saya rasa juga
2: masih negatif ya oh. orang melihatnya masih melihat itu sebagai sesuatu yang ya itu tadi seakan-akan itu dari barat gitu uh, atau seakan-akan itu sesuatu yang uh, bukan bukan apa prioritas gitu. Jadi um, hmm. jadi kadang seringkali dilihat dengan kecurigaan gitu. itu uh, sangat disayangkan karena sebenarnya yeah. feminisme itu kan memperjuangkan ke- keadilan, keadilan sosial ya. Bukan hanya untuk satu gender aja tapi keadilan yang menyeluruh gitu.
0: Hmm. Sebagai media nih Mbak, apa sih goal dan taktik yang dilakukan Magdalene? Secara spesifik mungkin ya Mbak ya untuk mengedukasi masyarakat lebih jauh tentang feminisme, kesetaraan dan inklusivitas untuk. masyarakat
2: luas kita sih masuknya lewat cerita ya lewat uh, apa um, makanya di kita tuh banyak um, si-si yang berbas yang uh, kayak personal si narrative gitu ya. kemudian juga lewat liputan-liputan kita tentang acara-acara sama lewat opini uh, artikel artikel opini tapi di Uh, kemudian kita juga punya podcast mm-hmm. punya macam-macam produk lainnya uh, Tapi semuanya itu um, Garis merahnya adalah kita menggunakan Yang pertama bahasa populer mm-hmm. Kita tidak ingin terlalu masuk ke dalam Hal-hal yang teoritis, yang terlalu akademisi Jadi kita ingin bisa diakses Ke semua orang itu sih Dan di luar itu juga kita ingin aktif juga Dalam uh, aktivasi Kayak kampanye-kampanye yang sifatnya di luar online juga Kayak mm-hmm. offline Iya Uh, event dan sebagainya Jadi uh, tidak ada satu jalan aja sih Tidak ada satu cara aja sih untuk melakukan ini Tapi kita harus masuk dari berbagai lini gitu mm-hmm. dari berbagai, berbagai aspek Berbagai lini,
0: berbagai produk mm-hmm. Dan mungkin lebih ke tanda kutip Feminisme praktis kali ya yeah, yeah. Bukan Itu yang teoritis ya pasti ya. Mm-hmm.
1: Nah selama perjalanan emang Kesetaraan gender dan isu perempuan mm-hmm. uh, Sebagai jurnalis juga bersama Magdalene Um, Tantangan apa aja yang secara pribadi mbak Devi hadapi mbak Ada
2: tantangannya sih selama ini bagi saya Dalam menjalankan Magdalene adalah dana, oh. <laughs> resources yeah, yeah, yeah. <laughs> untuk bisa ter, iya yeah, 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 yeah. yeah, uh-huh. untuk bisa lebih besar, lebih uh, kita kan butuh untuk tumbuh ya, yeah. uh, apa namanya untuk bisa mencapai orang lebih banyak. itu saya sama Hera selama Hera tuh co-founder yang satu lagi dan mm-hmm. dia managing editornya uh, selama lima tahun tuh kita menjalankan benar-benar dari kantong kita sendiri gitu. Uh, untuk itu kita harus bekerja melakukan hal-hal lain juga. jadi yeah. kita juga jadi konsultan. Hera pernah punya Ini juga apa namanya pekerjaan tetap lainnya mm-hmm. Jadi uh, kita mau tantangannya itu benar-benar untuk berbagi waktu yeah. uh, untuk memastikan bahwa ini kita bisa melakukan ini dengan resources yang sangat terbatas mm-hmm. pada saat itu uh, menggaji orang dengan kita sendiri juga kerja untuk menggaji orang kayak yeah. gitu-gitu itu itu jadi yeah. tantangan utama sih um, yang lain-lainnya sih saya rasa uh, ya kita bisa atasi ya dengan mm-hmm. dengan kegigihan sih ya maksudnya di luar apa namanya intinya dari semua itu adalah kita kan endurance ya berapa lama yeah, kita betul. bertahan karena dari pertama kita udah tahu saya sudah tahu bahwa ini bukan sprint bukan ini adalah maraton gitu ya. jadi ini akan mm-hmm. akan makan waktu kita harus sabar dan sebagainya dan harus kerja lebih keras lagi itu
0: mm, amin semoga <laughs> masih panjang ya umurnya ya resilience juga terus bertahan mm-hmm. terakhir nih mbak prinsip apa sih yang mbak Devi terus pegang agar bisa terus pantang menyerah gitu tadi ya. Soal resilience Dan gitu. Endurance Dan tentu. endurance untuk terus menyuarakan suara demi kestaran. Apa tadi prinsip? Eh. Uh-uh, apa sih uh, bahan, bakarnya supaya, Devi, oh, gitu. bahan bakarnya Mbak
2: Devi gitu. Oh, bahan bakarnya. <laughs> oh, kalau saya sih gini, um, saya me- memastikan hidup saya balance. Jadi hmm. Uh, ini apa um, kita tuh uh, dalam hidup tuh harus ada dua jenis fire. Yang satu yang uh, apa namanya istilahnya fast burning yang bukan fast, uh, yang besar apinya mm-hmm. besar dan kemungkinan cepat habis. Tapi juga ada yang low burning. Nah, saya pastikan uh, ini memang passion saya di media passion saya di dalam uh, apa namanya isu-isu gender ini tidak hanya menjadi uh, fast burning atau big yang Api yang besar itu Yang menyala besar itu Tapi juga low burning itu mm-hmm. Jadi mm-hmm. Saya pastikan itu Akan terus ada gitu Karena mm-hmm. Kita bisa aja punya semangat besar Tapi kemudian Dua tahun lagi Kita habis Habis bensin gitu yeah, kan yeah, Udah segitu yeah, yeah. aja Jadi kita harus bisa Terus bertahan Kalau udah mau habis Tambahin minyak Tambahin kayu Tambahin apa Itu intinya sih mm-hmm. Tapi di luar itu juga Saya tetap harus punya hidup Di luar itu Saya yeah. punya suami Saya punya dua anjing Yang mm-hmm. saya sangat sayangi Dan mm-hmm. saya punya kehidupan lain Saya punya Saya suka nari Jadi saya mm-hmm. Tiga kali seminggu Saya balet hmm. uh, Saya jazz Terus saya juga olahraga Karena bagi saya Bensin saya itu olahraga Ada mm-hmm. orang-orang yang Bensinnya beda Ada orang-orang yang Bensinnya misalnya uh, apa Tidur gitu yeah. Atau apa Kalau saya itu atau, ya, atau
0: Mbak mungkin bisa ikut kelas olahraga saya Ya jual yeah. apa? Saya instruktur olahraga <laughs> <laughs> apa? Instruktur apa? Strong Strong by Zumba dan Zumba <laughs> Oh
1: aku ikut dong, <laughs> Ayah, dong <Mbak>. Langsung promosi <laughs> Dan uh, kapan-kapan uh, Date Date uh, sama anjing-anjingku juga ya Mbak. Iya gitu ya anjing. Kompar. Kompar. Nanti aku sebut
0: merek setelah nama oh, ya. Iya iya iya. Ini <tid> Nana <aku tid> Nanti dibeli Pak. <tid> 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 yeah, iya
2: yeah, yeah, oh, Seru-seru. Yeah.
0: Oke, okay, jadi keep keeping life balance yeah. ya. <tid> Oke, okay, terima kasih banyak ngobrolnya Mbak kasih Devi. Ya. Ini kita agak agak sedikit star struck juga sih bisa ngobrol sama <tid> Co-founder dan, dan, dan editor in chief Ini saya men. mau
2: ini ya mau yang tahu kayak kalian pernah nonton ini enggak Eh waktu itu nonton pembukaan uh, Asia Games, eh, Asian mm-hmm. Games kan? Iya mm-hmm. kalian kayaknya duduk di depan aku deh.
0: Oh iya, ya, bener bener Engga, nggak nggak nggak. jadi nih jadi kita berdua nonton Asian Games dan aku nengok-nengok ke belakang kayaknya itu memang aku familiar gitu nih kayak mbak Devi dari Adelaide yeah, iya. tapi yeah, yang terakhir iya. mbak Devi tuh mbak Hera itu
1: masih ketukar <laughs> aku ingat mbak Devi cuman karena waktu itu pernah ikut kelas finansial di Oh kesini. iya ya aku, aku ingat iya, yeah, iya. pernah sekali acaranya oh, aku juga
0: betul. pernah ngeliat mbak Devi di sebuah studio di Pondok Pinang ya mungkin sedang menari setelah oh, menari Pondok Pinang Oh iya, oh, iya di Sumur ya. okay, ini ada ini panjang, <laughs> <tuk> ngobrolnya <tuk> Tapi ternyata kita banyak berselisipan Dalam hidup <tuk> <Yeah>. <tuk> ya Senang sekali Mbak Devi Tapi baru sekali ini kita berkesempatan Ngobrol panjang, yeah. face to face Magdalen juga banyak menginspirasi Kejar Paket Pintar Kita <tuk> banyak baca, kita juga dengerin podcastnya Walaupun belum tamat semuanya sih Tapi it's very enlightening Terima kasih terima banyak kasih, Mbak, Mbak Devi Terima kasih sudah mengundang saya ya Mas, <Good> Semoga <tuk> di uh, hari perempuan internasional ini Perempuan semakin berjaya Terima Yeah. Bisa tercapai Capai. Sedikit-sedikit Tapi terus maju ya yeah. kasih, Terima kasih Speakers terima. Thank you for listening See you next time Bye, Bye.